0: Episódio 19 – Maternidade e Igualdade com Joana Lobo Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Puericultura, um podcast para mamães millennial. Hoje, em Almada, em casa da Joana Lobo, a mulher por detrás da plataforma que quer ajudar-nos a criar um mundo melhor através da educação das nossas crianças. A Joana é mãe do Arthur, que tem 6 anos, e do Álvaro, que tem 2. É formada em Parentalidade Positiva e em Inteligência Emocional e terminou agora a especialização em Igualdade de género. Olá Joana, obrigada por me receberes em tua casa. Olá Joana. Duas homónimas. <risos> Para facilitar Olha, é de praxe neste podcast começarmos
1: por perguntar: gostaste de estar grávida? Gostei muito de estar grávida. Agora, olhando para trás, acho que ainda gostei mais do que na altura em que estava grávida me apercebi, porque fica aquela saudade, não é? Mas gostei muito e tive a felicidade de ter duas gravidezes tranquilas e saudáveis, e acho que isso também é sempre. ajuda sempre a que tu fiques com essa boa percepção daquilo que foram esses meses, mas foram alturas em que me senti assim super, super poderosa. <risos> partilho, partilho do sentimento. Sim. A Conceção
0: não foi estressante Não tiveste stress durante a gravidez? A,
1: a primeira primeira gravidez, nós basicamente decidimos que íamos ser pais, fomos assim o primeiro uh, casal do grupo de amigos a tomar essa decisão, fomos os primeiros uh, e foi do mês para o outro. <risos> foi assim uma, uma coisa um bocado tipo, oh, my God, e agora? Foi muito rápido. Uh, entretanto, entre o Arthur e o Álvaro, tivemos uma gravidez que, que não avançou, que também conseguimos logo a primeira, uh, e depois não avançou. E então eu acho que o facto de, dessa gravidez não ter corrido bem, deixou-me aqui com algumas inseguranças, o que fez com que depois a segunda gravidez, demorasse um bocadinho a terceira gravidez, aliás, a do Álvaro, que demorasse um bocadinho mais de tempo, nada além do, muito além do normal, mas que de facto não foi com a mesma facilidade das duas primeiras vezes. Mas, mas essa parte correu depois também felizmente bem e as gravidades também a grande diferença entre a minha primeira gravidez e a, e a última é que eu na primeira gravidez trabalhei até 4 dias antes dele nascer trabalhar muito numa agência de publicidade não sei se Tá, tens mais ou menos a noção de como é que ia trabalhar sim, numa é de muito velocidade.
0: interessante, prazos para ontem sempre sim, sim noitadas
1: <risos> e pronto um, trabalhei muito mesmo e tanto que ele estava a crescer super bem na minha barriga e de repente baixou de percentil assim brutalmente o Arthur nasceu 37 eles nasceram os dois 37 semanas o trabalho de parte começou exatamente da mesma forma que é super curioso mas o Arthur nasceu com 2,5 kg e o Bálvaro com 3 kg portanto Prontíssimos para sair. Não estavam não pequenos. O Arthur estava muito pequenino bocadinho. Estava? É, é a Aurora muito... nasceu com 2,8 quilos, e 800, portanto, eu acho que 2,5 quilos está bom. bom. Sim, ele nasceu com 2,5 quilos, e meio, tanto que o parto foi tipo... Fiz força três vezes e tá. o Alvaro já não foi tanto assim. Mas eu sinto que ele foi cheio do hospital, imagina, com 2,3 300 perdeu, E ainda perdeu mais se um, bocadinho. um bocadinho, portanto a sensação que eu tinha quando eu olhava para ele, que ele era tipo um aranhiço, muito magrinho, muito frágil hum, custa me um bocado, porque nós temos aquelas pré-conceções daquilo que é um recém nascido gordinho e não. cor de rosinha e o Arthur era muito pequenino, Os muito magrinho. Os
0: recém malta, são passas secas. Sim,
1: <risos> o Álvaro não era, o Álvaro era tipo o porquinho babe, estás a ver o porquinho babe? <risos> O Álvaro era o típico bebezinho que tu vês nos um anúncios. Catálogo. Sim, no um catálogo. <risos> o Arthur como era tão pequenino e tão magrinho e depois ele era tão pequenino que não tinha força para mamar decentemente. Uh, eu não fui... Uh, eu já estou a passar, se calhar, para a pergunta da não, orientação. Não, força. Agora, olha, puxas para mim e eu vou. Vamos. Um, ele tinha pouquíssima força um, e eu fui muito mal aconselhada. Ele nasceu em Santa Maria. O parto foi foi incrível, mas depois a parte do puerpério correu muito mal mesmo. Uh, ele passava tempo a chorar, ele não conseguia mamar. Eu não fui apoiada, a verdade é essa. Não tive apoio. Isto foi em 2014, acho que estes temas não estavam tão na ordem do dia como se calhar tão agora nos últimos dois ou três anos. Um, e a coisa correu muito mal. Com a amamentação e os primeiros tempos do, de... De, de mãe, digamos assim. Queria só comentar o que, o que
0: disseste agora do, de, dos últimos dois ou três anos. Eu fui mãe em 2017 e já foi uma diferença muito grande para quem foi mãe em 2014 e eu noto que agora ainda é uma diferença maior, portanto, Tal isto e é qual. uma coisa que está a evoluir muito, muito rápido. Ainda bem. Uh, tens alguma teoria do porquê que isto está a
1: evoluir tanto agora? <risos> uh, não, por acaso nunca pensei muito nisso porque, pronto, o, o meu segundo filho eu já o tive em 2018 Além de eu ser mais informada, eu acho que acima de tudo as pessoas estão mais informadas Acho que há mais pessoas a trabalhar nessas áreas. Antes nós confiávamos 100% no que dizia a nossa médica, no que dizia a enfermeira que nos acompanhava, porque não haviam alternativas também. A, a verdade é que hoje em dia existem muitas pessoas a falarem sobre isso nas redes sociais. Nós estamos Existe. mais à vontade para fazer perguntas. Nós estamos também. muito mais capacitadas e mais empoderadas para questionarmos, para não levarmos qualquer resposta como verdade absoluta e para irmos atrás da informação. Uh, eu, tendo sido mãe em 2014 a primeira vez, não, te, não tinha amigos uh, com filhos. A minha mãe tinha sido mãe há, 30, há 28 anos, neste caso, uh, e eu não tinha referências, sabes? eu não tinha repertório. Para mim, eu, eu, eu ouvia aquilo que os especialistas de saúde me diziam Sim. só. Uh, claro que fazia as minhas pesquisas, mas também me diziam muitas vezes, tipo, não te ponhas a ir ver a internet, ouve, não sei o estás a ver? <risos> E então eu optei por dar ouvidos uh, à minha médica e às pessoas que estavam à minha volta, que eram profissionais de saúde. E com a amamentação correu, correu francamente mal. Uh, depois, felizmente, ao fim da primeira semana, um, o meu filho foi à pediatra, não é? aquela consultazinha básica da primeira semana de vida, e a pediatra tranquiliza-me imenso, porque eu estava-me a sentir, pá, esquece-me, um monstro, porque eu não estava a ser capaz de limitar o meu filho, sabe? E aquilo estava-me a consumir. Eu também passei por isso com a
0: perda do peso, porque nunca ninguém tinha dito que a perda de peso era normal, e nisso não me foi dito na, yeah. na maternidade, e depois na primeira consulta, lembro-me perfeitamente, que eu assim que entrei, não tinham pesado a criança, não tinham feito nada disso logo, ela está a perder, continua a perder uhum. peso, em pânico, e a primeira coisa que a pediatra me disse foi, sabe qual é? A primeira coisa que a mãe vai fazer para o seu filho ganhar peso? É a mãe vai dormir. Pois. <risos> Parecendo que não.
1: parece que não ajuda. A mãe vai dormir e depois logo se vê. <risos> Sim, opa, é mesmo importante. E, e, e essa é outra que eu sinto que da primeira vez não tinha tão presente. Ou melhor, não tinha começado ainda a questionar uma série de coisas, nomeadamente esta coisa da culpa das mães, estás a ver? Tu que eu acho que não tenho um episódio de pericultura <risos> em que não se ouça a palavra culpa? E pá, porque está, infelizmente, ainda está completamente intrínseco ao nosso ao nosso papel de mães, não é? Não tanto ao papel dos pais, curiosamente, mas ao papel das mães. Porque eu não me lembro nunca do meu marido ter ficado nesta aflição, nesta ambiguidade de, ah, eu queria fazer isto por mim, mas não sei o quê. Ele ia e voltava e estava na boa e sempre foi super presente e é super presente. Ele simplesmente não sofre como... Sem não se perder, não é? Exatamente. E nós, as, as mães,
0: perdem-se na maternidade. nulas te completamente.
1: Sim. E eu, no primeiro ano de vida do meu filho mais velho, fiz isso, assim, tipo, esquece. Eu não tive um burnout diagnosticado, porque na altura não, não, nem fui ao médico. Uh, mas eu acho que andei lá perto, sabes? <risos> sim, sim, Quando sim. ele tinha quase um ano entre sentir que não estava a conseguir corresponder uh, no meu trabalho, e eu na altura, repara, já estava num cargo muito fixe nas agências, já não era tipo. tinha muitas responsabilidades, uh, já estava num, numa função que eu gostava de ter, inclusive, e sentia que não estava a conseguir. Uh, nem ser uma boa mãe, nem ser uma boa mulher, nem ser uma boa amiga, nem ser boa na minha profissão. Sem nem cuidar de ti. <risos> Mas isso eu não pensava. Eu não percebi Sim. que a solução para este e todo era começar por aí. Eu achei só que estava que a falhar redondamente em tudo o que estava a fazer. Um, e pronto e foi, foi, foi um período difícil. E a amamentação do Arthur foi, foi sei lá, foi um disputar Foi, foi aquele do nosso primeiro encontro, eu e ele, não é? O nosso primeiro contacto que começou logo como um fracasso sentido por mim. E eu acho que isso de alguma forma ditou um bocadinho a forma como, não é como a nossa relação se desenvolveu, mas aqueles primeiros meses foram muito marcantes porque eu quis muito sempre ser mãe desde que me lembro de existir, desde os 15 anos que eu acho que foi o que sonho com isto, ou desde mais nova até, e de repente o sonho tinha-se concretizado. E eu, afinal, não era boa a fazer aquilo, sabes? Foi a sensação que, que eu tive, foi de falhanço. De mas calo. és ótima, entretanto... Entretanto, é esforço-me para, <risos> para ser melhor, mas... Não, e o Artur tem seis anos, portanto, sobreviveu. Sobreviveu. <risos> não, ficou subnutrido, graças a Deus. <risos> e tu estás ótima. E eu agora estou ótima. Sim, estás saudável, sim, estás, sim,
0: estás sim, plena. Sim, estou isso tudo
1: Sim. E tens um filho com dois. Tenho um filho com dois. <risos> o que é que mudou depois com o, com o, com o Álvaro? Olha, a, a gravidez do Álvaro já foi muito mais serena. Isso também acho que tem uma repercussão direta na forma, no peso com que ele nasceu. Porque já nota-se mesmo que foi uma gravidez livre de stress. Porque entretanto saíste das agências, fizeste porque isso antes, Porque eu descobri que estava grávida do Álvaro na mesma semana que a agência onde eu trabalhava abriu a insolvência. Então tum, tum, tum. foi tipo... Exato. Foi tipo... E yeah, aí, vou ter um filho. Oh, não, estou desempregada. E em vez foi. de entrar em pânico, tiveste uma gravidez incrível. E em vez de entrar em pânico, pensei, espera, isto pode ter um lado fixe, que é eu permitir-me viver isto de outra forma, de uma forma diferente da primeira. E foi assim, foi a decisão que tomamos Era um bocado... Na minha cabeça não fazia muito sentido. Uma grávida, ainda por cima tinha perdido um bebé pouco tempo antes. Eu tenho lupos. Havia aqui uma certa carga de risco associada. estar à procura de emprego. Tipo, já. Sim, para depois teres tirado para depois teres que sair definitivamente uma baixa, é claro, não, não, não ah, é... E então tomamos a decisão de, ok, vamos aguentar vamos o barco vamos assim, ver é que, que, é que acontece. Ah, sim. sim, entretanto também fizemos, estávamos a fazer obras em casa e era tipo o meu projeto de vida, estás a ver? Acompanharam a obra e não sei o quê. E o Álvaro teve, teve uma gravidez santa, porque foi, foi literalmente. e almoçar com as minhas amigas, sabe? aquela coisa, uau! e pronto e depois ele nasceu e aí o, o real desafio para mim foi depois e continua a ser todos os dias é garantir que eles têm uma relação saudável entre os dois que é Sim. um grande desafio
0: como é que foi decidir uh, se já estava decidido antes não que ia ter mais que um filho como é que foi uh, fazer as pazes com o amor não se divide multiplica -se, que é uma coisa que eu pessoalmente tenho dificuldade e é por isso que ainda não tive outro eu acho sempre que é que eu faço a Aurora a seguir, como se uhum. eu só tivesse espaço, amor, coração, casa, etc, para ela. Um, e o meu pânico de ela achar que é assim também, e de como eu acho que é assim, não conseguir fazer com que para ela não seja. E que ela tenha uma relação que realmente valha a pena, sendo que nem eu nem o meu marido, meu marido é um irmão com quem nunca viveu. Portanto, nós não sabemos o que é viver com irmãos. Por isso queria fazer essa pergunta, como é que, se isso já estava decidido, ou como é que foi essa decisão de ter mais que um, e, e essa dificuldade que tu
1: descreveste agora, de cuidar a relação deles? Olha, eu sempre soube que queria ser mãe. Nunca quantifiquei quantos filhos seriam. Queriam. Depois de eu ter tido o Artur, eu senti que, que esse meu sonho estava concretizado. Eu não precisava de mais nenhum filho para realizar esse meu sonho. É porque esse meu sonho... Eu, ele já, eu já sou mãe, ele tem, ele, eu digo isto muitas vezes. Tu vais ser sempre muito especial para mim porque tu tiveste o super poder de me transformar em mãe. Eu era só uma mulher normal, eu digo isto muitas vezes, vezes, eu era só uma mulher normal e tu apareceste e transformaste-me em mãe. Eu não era mãe antes. Quando o mãe nasceu eu já era mãe. Tu foste a pessoa que teve este super poder na minha vida e na vida do pai, e na vida dos avós porque ele foi o primeiro neto, repara, foi o primeiro do grupo de amigos. Sim. Ele era único e predileto. <risos> <risos> e mas depois, por acaso não, não me recordo exatamente quando é que foi o momento em que achámos que podíamos ter outro filho mas eu acho sempre que há um bocadinho e agora vou ser controversa eu acho que há sempre um bocadinho de egoísmo nestas nossas decisões não, é? não mas tem eu... que haver, não
0: é? porque nós estamos aqui a, também a assumir uma responsabilidade muito grande portanto tem que ser uma decisão que nós temos que tomar uh, para nós também, não é? sim,
1: porque eu sentia que, que por um lado eu não tinha irmãos, eu não tenho irmãos não sei o que é não faço ideia, para mim é um conceito, agora já não tanto, mas era um conceito altamente abstrato. Uh, um, o meu marido tem uma irmã uh, mais velha, uh, e para mim era sempre assim uma coisa: tipo, quão incrível deve ser tu ter. Existir outra pessoa no mundo que conhece os teus pais como tu, com quem tu podes fazer private jokes sobre tipo, e a mãe fez aquilo, hum, só basta revirar os olhos. Eu, eu ouço muito essas histórias de, de irmãos, e para mim eu acho que um dos triggers foi quando nós fomos a passar um fim de semana na casa de um de uns amigos nossos, que agora, é importante já tem três filhos, mas que na altura só tinham dois e que apareceram lá os irmãos do, do meu amigo. E eram três adultos, um com, com as suas famílias, e eu lembro-me de estarmos todos à mesa a jantar e eu ver a mãe dele assim, na cabeceira da mesa, só em silêncio, com um sorriso no rosto, a ver o caos daquela família, dos três filhos com as mulheres e com o marido e com os netos e tipo, tudo a acontecer, e eu, de repente, estava só a olhar para aquela senhora que é sozinha, porque o marido, infelizmente, já não está cá, e ela estava só na cabeceira da mesa a comer, silenciosamente, com um sorriso no rosto, sabes? E eu pensei: que lindo! Que coisa. Pai, depois eu sou. Fico sinto assim, tudo, sabes? Eu pensava: Fogo, imagina esta sensação de tu um dia já seres velhinha e teres e aquela prova. E a casa cheia, só com Sim. os teus, só a família que vem de ti, sabes? E deve ser uma sensação incrível. E Eu acho que foi alguns por essa altura que eu achei, tipo, pá, deve ser, deve ser uma coisa, deve ser uma sensação de pertença grande, porque depois tu também começas a ver os, os pais dos teus amigos a envelhecer. os meus pais para cá são super jovens, mas eu tenho amigos que já têm pais mais velhotes e que já começam a precisar de alguns cuidados e de algum apoio. E eu vejo que também é importante tu, sei lá, quando os meus pais precisarem, eu vou ser a única pessoa. Eu vou estar Sim. sozinha com essa responsabilidade, claro que o meu marido me vai ajudar, claro que eu vou ter uh, apoio mas a responsabilidade vai ser vai recair só em mim e, e eu não quero isso portos eu penso muito nos meus velhinhos e nunca tinha pensado que nos
0: velhinhos da minha filha por isso obrigada por isso ah, penso muitas sei. vezes nos meus velhinhos porque eu sou filha única né eu eu única, sei, eu única, tudo eu única. e é uma coisa que me passa muito pela cabeça até porque a minha mãe morreu há relativamente pouco tempo por isso já sei, já sei mais ou menos como é que é não é não era velhinha mas o ter que tomar conta o ter que isso, estar sempre isso. E, de repente, agora fizeste-me pensar que um dia a minha filha vai ter velhinhos, não é? <risos> mas, mas, mas,
1: sabes, de repente, com essas, estas coisas começam a interligar-se todas e tu começas a pensar eu não sei o que é ter um irmão, eu sei que não é sempre bom. Eu ouço histórias do amor-ódio, aquelas coisas que tu ouves, mas, e quando são adultos, e, e pondo na balança, se eu conseguir promover uma relação saudável entre os dois, que é um grande desafio e cá em casa é um desafio diário, percebes? Não te vou dizer que, ah, eles são os melhores amigos e são amorosos um com o outro e nunca se chateiam. É mentira, eles passam a vida a implicar e dá muito trabalho, mais do que o duplicar da logística, estás a ver? O que dá efetivamente mais trabalho, é na minha realidade, relação. é garantir que tu não, dás, não estás a proteger o mais novo, que é muito tentador, vou -te dizer. E tu, de repente, sem te aperceberes, corres no erro ou no risco de começares um bocado a demonizar o mais velho, sabes? E Quando estás eu sempre sócio, contra, não é contra Sim, eu. e então é muito fácil cair aí nesse 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 tender para esse lado. E então tens de estar constantemente a ser super intencional na forma como dizes, na maneira como dizes. Pá, e os confinamentos foram muito, muito complicados, especialmente por causa disso. Nenhum irmãos foram concebidos a pensar que iam ficar fechados juntos tanto tempo. Eles não se escolheram, sabes, um ao outro. Nós escolhemos ter filhos, mas nós somos adultos. Sabemos que temos a responsabilidade de os educar e de lhes dar amor e de lhes dar tudo. Eles não, não tiveram interferência na, na decisão ah, e, de repente, têm que conviver e têm, e têm diferenças de idade ainda grandinhas, têm quatro anos de diferença, o que faz com que estejam em etapas de desenvolvimento muito diferentes, que tenham que, que necessidades muito diferentes também. Uh, basta um dormir a cesta e outro já não dormir a cesta que já faz a hora do sono o caos total porque o pequeno percebe-se que o irmão fica na sala e depois já não quer ir dormir mas ele precisa de ir dormir então são estas pequenas uh, logísticas e decisões e, e uh, formas de comunicar com eles que são, são super importantes de promover mas para mim, acima de tudo, essa decisão foi, foi inspirada nesse jantar em que eu vi esta senhora tipo só usufruir A da presença tipo, dos aquele seus. sorriso, ela não disse nada, sabe? Aquilo pareceu-me tão bonito. E depois foi também esta coisa de sentirmos que, de facto, até que ponto é que é justo nós estarmos a, a depositar num só filho. Uh, porque é, é, é um bocado, é a realidade, não é? É aquilo que acontece a maior parte das pessoas. Mas, por outro lado, e eu vou-me já calar... Não, 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 <risos> não, também me debato muitas vezes com as questões de sobrepopulação e de... Eu temos a por... perguntar de seguida, ah, estás a ver?
0: Lés -me a mente, eu não preciso, eu não estou aqui a fazer nada, eu só estou aqui para te ouvir. Porque eu não Isto te é o podcast da Joana. Da Não, mas ia-te perguntar isso, porque eu sei que é uma coisa que tu... Porque nós já fizemos uma vez, para quem não viu, podem ir ver, porque está no meu Instagram. Fizemos uma vez um direto em que falámos um bocadinho de maternidade e falámos mais... Falámos sobretudo da Alcateia, não é? Do teu projeto. Um, que não é o tema de hoje, mas um, como é que tu se tivesse essa questão, te puseste em questão, acho que não devia ter filhos por causa do ambiente, ou se calhar só devia ter um, ou se calhar não posso ter mais que X, ou tenho que ser mãe de uma determinada maneira, ou não teve peso nas tuas um, decisões? Explica-nos lá.
1: Claro que sim, claro que penso nisso, eu gostava de ter três filhos, mas acho que era... Altamente egocêntrico da minha parte, sabes? Porque eu gostava de estar grávida outra vez, porque eu gostava de passar por um parto desta vez sem e não sei o que, é, Era altamente focado na minha experiência, não era, não era por mais nenhum motivo, até porque eu sinto que em termos práticos eu não tenho mais para dar, sabes? O que eu tenho para dar. Às vezes não chega, não chega para alimentar o vínculo e o afeto pelos dois, porque é um trabalho muito exigente isto sermos mães, não é? Tu sabes. <risos> uh, e às vezes eu sinto que precisava de mais tempo, mais disponibilidade mental, e emocional, para lhes dar aquilo que eles precisam. E
0: quando decidiste ter o Álvaro, sentias que tinhas essa... Ou seja, ainda sentias que dava? Porque eu tenho muito essa...
1: Não, eu não senti que dava. Aliás, eu passei <risos> o último trimestre da gravidez do Álvaro Mega, mega, mega emocional a pensar tipo, a falar o Arthur. Arthur. E tipo, à noite ele ia-me queria... Ia só dar um beijinho de boa noite, sabes? Eu tipo, de repente e tipo, mãe, o meu! E eu tipo, <risos> eu, tipo, e eu, tipo ah, vai ser a última noite de setembro, de não sei o que, tá -se estás a ver? Tipo, quando ele fez, o Arthur fez quatro anos, fez a 29 de setembro e o Albert tipo, tinha poucas semanas para nascer, depois disso ele nasceu em outubro. Então, esse aniversário do Arthur foi tipo miserável, eu não era ninguém, eu gravidíssima, agarrada ao meio do meu a querer ir brincar, e eu tipo, o ah, último aniversário de filho único, sabes? Tipo. <risos>
0: é tão engraçado como nós, de facto, em todas as experiências, não só com os nossos filhos, mas também maneira como vivemos a, a relação com os nossos pais, nós vemos as coisas de uma maneira e achamos que os, que os outros estão a sentir as coisas de determinada maneira, e na realidade nós só sabemos o que é que vai na nossa cabeça e nas yeah. nossas emoções, não é? Uhum. Porque se calhar para o Arthur até
1: era tipo, vou ter um presente de aniversário incrível, que é este bebé que está na barriga sim, da minha sim. mãe, e tu estavas, e se, e Não, e se chorar, eu tive episódios <risos> complicados, quando o Álvaro era pequenino e eu meti na cabeça que eu, lá está, mesmo depois de já começares a entrar nestas, nestas questões todas, de igualdade e não sei o quê, Há uma barreira que tu ainda tens que quebrar, sabes, tu, eu sou, nós, acho que somos quase todos e todas machistas em recuperação, não é? Porque... E, e,
0: e absurdamente heteronormativo. Ah oh, não, sabe? sim,
1: tal e qual. Eu estou eu... a desconstruir
0: isso agora com a minha psicóloga e a nossa questão agora é que eu, eu, eu às vezes, sinto-me presa no casamento, não porque o casamento é mau, mas porque a minha ideia de casamento é que o casamento não pode acabar. Pronto. E quando isto se torna uma questão para mim, tipo, eu tenho que ficar aqui para sempre, independentemente de ser bom ou mau. Eu não estou feliz,
1: não é? Estou claro, presa. Claro. Independentemente, está tudo ótimo ou não, não é? E tu achera que tens o valor da liberdade aí também muito Super, boa. super, não é? Eu, tipo, eu dizia que não me casava.
0: Não, não faz mal. Eu dizia sempre que não me casava, não é? Até que, até que... Até que casei. <risos> mas lá está, há coisas estão interiorizadas. Eu
1: estou solteira. Não, não estou solteira, mas não sou casada.
0: <risos> mas pronto, mas eu, eu decidi casar-me, lembro me fez de me casar e estar, e ele me pedir e eu dizer que sim, mas que me divorciava. Uhum. tá bem, eu caso, mas divorci-me. Estás a ver a conversa? Mas na prática, cá dentro, uhum. o casamento é para sempre. E isso é muito assustador. Porque é eu, racionalmente, não é. Mas ao nível emocional, e daquilo que é a minha história... Ia é... ser um falhanço não conseguisses, Exatamente. Exatamente. E isto são coisas que nós passamos aos nossos filhos. Isto é sim, a maneira sim, como sim. eu observei o casamento dos meus pais. Isto não quer dizer que os meus pais nunca
1: se divorciariam. Sabes que os meus são divorciados, mas nunca deixaram de viver juntos. A sério? Sim, vezes vezes. são tipo tu, tipo, é pá, tá bem, casamos, mas depois, olha, tchau, divorciaram-se, mas e nunca deixaram de viver juntos. E hoje são duas pessoas na casa dos 60, divorciados, que são terrivelmente apaixonados e vivem juntos. Mas, <risos> uh, então, é
0: uma, uma história de um divórcio feliz. <risos> de não-divórcio. não-divórcio. Também tem pessoas na família que, diver... que não se divorciaram, mas que estão separadas há anos e que pois. nunca se irão divorciar, porque nunca vão tratar do papel, não é? Mas, pronto.
1: Uh, há histórias e histórias. Sim, no meu caso a minha mãe disse-me sempre Não te cases, filho! <risos> Ao contrário de 90% Justamente, das mães. Os meus pais
0: queriam que eu fosse mãe aos 18 anos, que era a para sério? despachar
1: o assunto. E eu dizia, mas eu não
0: tenho namorado. E a minha mãe dizia, mas eu não preciso de genro, só preciso dos netos <risos> Enfim, sim, é muito bom. coisas que os pais dizem aos filhos. Sim. Nós vamos dizer coisas parecidas, hoje não? É, é, <risos> pais não sei. Tipo, filho,
1: olhem... Talvez um não horas. essa, mas a vermos dizer não. outras
0: espetaculares que um dia, quando eles nos disserem que nós dissemos, vamos ficar tipo, pois caralho, não nos ia
1: ter... É, quando eles forem dar uma entrevista a uma plataforma qualquer que existirá nessa altura, que não sei mais qual é. Está aí, minha mãe e tal. É verdade.
0: Então isto da sustentabilidade era uma coisa que te, que te preocupava ao nível Ficamos de ter aí. filhos ou não. E como é que fiz estas pazes? Bem pelos vistos, decidiste que em princípio três não porque tu não tens também mais para dar, não é? Não só por causa da
1: sustentabilidade Sim, para já porque apercebi-me que além de ser um motivo muito Pá, porque tu sabes, na gravidez sentimos-nos sempre assim, super especiais e é tudo sobre nós, muito nós muito não, muito, não é? Sim. E inevitavelmente uma individualista em recuperação como eu
0: somos todos <risos> também
1: hum, gosta disso e gosta de tentar fazer agora melhor, e agora com mais informação, e agora se calhar não ia querer epidural, e agora se calhar não ia não sei o quê, estás a ver? Mas isto não é sobre mim, mais uma vez, e, e eu tenho que constantemente que me lembrar também disso, uh, e depois penso que, ok, temos um problema de excesso de população, não é? E de problemas, enfim, de injustiças sociais que ocorrem, e que, que têm urgentemente que ser combatidas, e eu penso que os meus filhos podem ser a melhor coisa que eu faço na vida para para contribuir, de alguma forma, para uma mudança. E então, por isso é que o tema da igualdade de género e o tema de educar para a igualdade e para um mundo melhor, enfim, através de lhes dar ferramentas e soft skills que eu acho que ainda não são uh, decentemente promovidas no, no ensino, uh, vai fazer com que eles se tornem futuros adultos capazes de integrar num mundo... Uh, que eu acho que vai ser um mundo melhor, que eu acredito piamente que vai ser um mundo melhor e que fazem faltas, falta pessoas como eles, essencialmente, homens decentes, como eu espero que eles venham a ser. Acho que faz muita falta. E então é assim que eu faço as passos com o assunto. Eu acredito que estou a promover uh, a educação e o crescimento de bons seres humanos, que vão ajudar Contribui no combate. Para que seja melhor. Sim, e é assim que eu, de repente... Ah, não, Ai, eu, então, não eu tenho Afinal, posso posso... Mais... <risos> não,
0: não, fora de questão. Não, mas eu concordo contigo e... Os movimentos de greve aos nascimentos é uma coisa que me faz um bocadinho de impressão, até porque estatisticamente o que tudo indica é que, que a nossa população vai estabilizar, não é? vai parar de crescer, portanto, independentemente de eu e tu decidirmos ter mais filhos ou não, não é? E quem nos está a ouvir. Portanto, uh, concordo plenamente contigo e acredito também que é na educação que nós podemos fazer a diferença uh, no que toca ao que é que vai ser o futuro
1: deste planeta. Consideras-te uma mãe ativista? este último ano não foi um bom, um bom exemplo daquilo que eu acho que pode ser o meu ativismo porque fiquei este último ano e meio já a brincar, a brincar não é? porque de facto não, não consegui usar tanto a minha voz como gostaria e como eu acho que posso usar mas eu gosto de pensar que sim que na minha micro dimensão que, que tenho um mindset ativista percebes? que que tenha uma forma disruptiva de pensar em certos assuntos, obviamente, e que gosto muito, acima de tudo, gosto muito de questionar. Uh, e acho que é aí que é o grande... Uh, grande o que nos pode ou não tornar uh, ativistas de, de base é no, a nossa vontade de questionarmos e a nossa vontade de sabermos mais e eventualmente mudar as coisas e não desistir rapidamente com os primeiros obstáculos, porque vamos sempre ter muita resistência. E então, a minha, a minha luta, a minha pesquisa e o meu esforço tem vindo a ser no sentido de perceber exatamente onde é que eu quero aplicar os meus esforços. Porque é muito fácil, nós sabemos que todos os assuntos estão relacionados, não é? E tu és ótima a explicar isso às pessoas, porque é que a sustentabilidade, o feminismo, o antirracismo, porque é que estas lutas são todas interligadas, de facto. E quando falamos de uma coisa, estamos invariavelmente a falar de tantas outras, não é? Um, mas eu acho que no meu caso eu preciso de me focar uhum. para conseguir passar a minha mensagem de forma assertiva e clara e então este, eu também tenho que feito este caminho no sentido de perceber qual é que é essa voz e que voz é essa e de que forma é que eu posso ser relevante e, e já chegaste a uma, uma resposta ou ainda estás nesse processo? Uh, eu, acho que, eu acho que estamos sempre no processo porque nós também vamos evoluindo claro. sim, e vais evoluindo não é? vais vais-te interessando por outras coisas, vais ter tendo a necessidade de explorar outros assuntos e à medida que vais fazendo esse percurso, o teu discurso vai também evoluindo com, com as tuas necessidades. Eu acho que nós estamos sempre a falar daquilo que precisamos de ouvir e que estamos a aprender e isso. E eu neste momento estou muito focada nas questões de educar para a igualdade, é o meu foco atual. Tenho estado a estudar, tenho estado a, a falar muito sobre isso também, a ir às escolas e empresas, etc. E, e neste momento é aí que estamos, mas acho que há aqui muito caminho ainda, sabes? Claro para mangas. Sim. Um, então, e, e só para as pessoas que não te
0: conheciam ainda, para, para saberem mais sobre o que é que tu queres dizer com ser mãe ativista, com educar para a igualdade, uh, com ir a escolas e empresas, a plataforma é a Alcateia. Sim. Um, e lá, o que é que se passa na Alcateia,
1: o que é que nós podemos encontrar lá e como é que podemos trabalhar contigo? Então, a Alcateia tem um site que é alcateiafamily.pt e onde eu costumo partilhar mais ativamente os conteúdos é através do Instagram, alcateia.family. E neste momento estamos a, estou a preparar alguns workshops que vou lançar online sobre vários temas, temas que eu acho que estou, que, eu acho, não, que eu sei que seguramente estão todos interligados, não é? Porquê é que a parentalidade positiva é, entra aqui como uma ferramenta importante? Porque se nós queremos educar para a igualdade é preciso termos aqui algumas bases, não é um modelo de base para seguirmos. E então começamos sempre pela parentalidade positiva, depois falamos mais especificamente em educar para a igualdade. E depois aqui há outras hipóteses temas, nomeadamente um tema que eu gosto muito de falar, que é a criatividade. E porquê é que é tão importante nós associarmos a criatividade, o espírito crítico, o pensamento divergente a estas questões todas, não é? Sim. E então, uh, uh, tenho andado muito à volta destes temas, vou, vou lançar agora uh, brevemente workshops, já tentei lançar uma vez, mas depois não, acabou por não acontecer, porque a vida, não é? Mas... A vida, uma pandemia, uh, crises, etc. Vários filhos, <risos> mas não, não desisti da ideia. Um, depois, para empresas, faço também workshops de parentalidade e carreira, que, que também é um tema super Gira. interessante. Uh, já, fiz, uh, já fiz um, um para o para BNP Paribá, super bem. E aqui eu tento, obviamente, uh, não é sobre ir tocar para a igualdade, mas a igualdade de género é uma questão que está 100% relacionada com isto, não é? Um, <risos> Está porque... na carreira, está no cuidar em casa, está tá nos papéis de género... Está nas tarefas domésticas, está na... No... enfim, está tá completamente relacionado com tudo, portanto, apesar de não ser, não estar assim no headline do workshop, porque se caso tivesse, não tinha tanta adesão. <risos> a verdade é que é um, é um tema que e é bom E aqui que entra a prática da publicidade, gente. <risos> Um, e então abordo também muito esse tema, mas do acima de tudo nesse, nesse workshop, acabo sempre por dar muitas ferramentas práticas da parentalidade positiva para nós conseguirmos também encontrar aqui alguma paz na forma como nos relacionamos com as crianças, porque andamos sempre à pressa e acho que às vezes, mais do que. Claro que o primeiro passo é sempre pirâmide das necessidades, o que é que tu estás a precisar, é sono, é descanso, é o quê, não é? Claro que temos sempre que começar pela mãe, pelo pai, pelo, pelas famílias, pelas mães, pelos pais, mas eu acho que às vezes os pais precisam primeiro da ferramenta, sabes? tipo Então, o mapa da retina, precisamos primeiro de começar aqui na ferramenta para eles perceberem, ok, isto funciona, então vou, agora já me posso permitir descansar. E então nós começamos também muito pela parte das ferramentas práticas, o que é que eu posso implementar neste momento para resolver um problema específico que eu tenho neste momento em casa e depois daí é que nós conseguimos chegar à parte de pais felizes, filhos felizes, que é a regra número um e única da parentalidade positiva. Uh, e... Diz-me
0: só uma coisa, tu fazes sessões ano one on ones imagina que eu quero ter uma consulta contigo, posso-me sentar contigo e observar a minha família só contigo e marcar
1: isto contigo? Uh, não tenho ainda esse modelo uh, disponível, mas é uma coisa que estou a pensar fazer, sim. Sim, para já, tem eu que eu faz... estava a ouvir e estava assim, vou já, tipo, colocar <risos> uma consulta. <risos> <risos> sim, uh, ainda não, não abri agenda para consultas, assim, uh, de aconselhamento parental, não é? Mas é uma coisa que, que está prevista fazer também para breve. Portanto, isto, como podes ver, ainda está assim.
0: Sim, sim, sim. Não, Mega tá assim de embrionário. Presença, tiver, tens um filho de dois anos, tens um filho de dois anos e tens isto tudo pensado, já é assim tipo, uau. <risos> <risos> um, até porque começou tudo aí, não é? A Alcateia começa sim. depois, da gravidez, ou durante foi, a, depois foi, da gravidez. Foi depois da gravidez. Foi depois, ultimamente. Portanto, isto cinco tudo meses. é um projeto com menos de dois anos, ou com dois anos. E que já tem tudo isto a acontecer e que eu já sigo há imenso tempo com imenso amor e que <risos> recomendo uh, imenso. Adorei a tua série do Isto é It's a Boy, It's sim, a Girl, Isto de Menino, Isto é de, mim, sim, isto é de mim, e essa desconstrução. Podes só dar-nos uma definição rápida de parentalidade positiva para quem nunca ouviu o termo uhum. se sentir mais confortável, se bem que pais felizes, crianças felizes é uma ótima pista. Sim.
1: Então, a parentalidade positiva é uma filosofia que promove e guia uma relação saudável entre pais e filhos. Uma relação com base no respeito mútuo. Uh, com base na, na dignidade do ser humano que é a criança, não é? Porque nós às vezes, ah, é um miudinho que não tem nada para, quer dizer, estás a ouvir, estás a ouvir um miúdo, mas o que é que ele tem para dizer? É. Ter... frases horríveis das crianças Sim. são para
0: se ver, não são para se
1: ouvir. Coisas do género. E a verdade é que as crianças são pessoas, não é? E às vezes parece óbvio, mas às vezes as pessoas esquecem-se disso, porque de repente eu ir na rua e bater a uma pessoa Uh, é crime público, não é? Mas eu bater ao meu filho em casa não é visto como, como um problema grave ainda. E é, é muito grave. Uh, infelizmente temos muitas crianças ainda a viver em situações muito complicadas de violência doméstica, ou porque são vítimas, ou porque assistem à violência que as torna também vítimas, não é? Que é um problema muito, muito grave. E, e ainda há muito esta noção de que as crianças não são tratadas como, como outras pessoas e como outros seres humanos. E a parentalidade positiva... Tem na base esta coisa de, do igual tratamento, não é? Do respeito mútuo. E, e tem ferramentas concretas, através da promoção de competências, como a empatia, a resiliência, a inteligência emocional, trabalhamos muitas emoções com as crianças, a comunicação não violenta, o discurso positivo uma série de ferramentas que depois, de forma muito prática, tu consegues implementar no teu dia a dia e começar a ver melhorias na qualidade da relação com, com as nossas crianças, assim. Hum, de forma muito muito concreta claro que o trabalho principal a fazer não é com as crianças né é, 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 é com os educadores qual? e aí é que torna a coisa mais desafiante para algumas pessoas que é tipo não mas o problema é da criança eu não tenho que fazer nada ele é que é mal educado ele é que é não sei o quê e às vezes este trabalho de autoscopia e de percebermos porque é que aquela criança nos ativa tanto tem que faz aquilo e que é um trigger tão forte para nós não é? e às vezes Sim. é um bocado doloroso nós percebemos de onde é que isso vem agora nós estamos muito perto estamos a gravar isto muito perto do dia da criança um,
0: e houve muitas publicações sobre uhum. crianças agora nos últimos dias e, e houve uma que me que, que me tocou especialmente que era a desobediência não seria um problema se a obediência não fosse uma não fosse uhum. expectativa não é não deveria ser a obediência nós devíamos conseguir conviver na mesma casa o meu marido não me obedece certo. mas nós convivemos na mesma casa e e, Cooperam. e, e cooperamos
1: não é <risos> Sim, há uma grande... Aliás, eu até tinha, tenho preparado algum conteúdo sobre isso, que é a diferença entre cooperação e obediência. Boa. E o que é que está na base de uma coisa e o que é que está na base de outra. Fiz um gráfico Lindíssimo. Portanto, Lindíssim. quando este episódio
0: sair já deve estar lá à nossa espera, no digo. lá o que é que tu prometes. Não, tu não. Não é uma promessa, é a criação de uma expectativa para irem visitar o teu Instagram e ver se lá está. Vê se lá está.
1: Sim, vamos visitar. E carregam-nos seguir, não se esqueçam. Sim, já agora. A gerência agradece. Mas um, pronto, fiz assim, tipo, o que é que está na base de uma coisa e na base da outra? Porque, de facto, na base da cooperação tu tens... Um espírito entre ajuda, uma, um, um tratamento de respeito para com, para com a criança e com o adulto. E na obediência tu tens na base coisas muito mais complicadas. Tens os castigos, tens as recompensas, tens o, o certo, o errado, não é? E não é nessas, nessas coisas que nós queremos trabalhar com as crianças. Eu não quero que o meu filho pense que... Se não arrumar o quarto, vai ficar três dias de castigo sem jogar não sei o quê. Não, tem que arrumar o quarto porque toda a gente aqui em casa arruma coisas, não é? Eu digo, sim, eu, eu digo-lhe, eu preciso que tu colabores, não é? Porque se, se eu não tiver que ser eu a fazer isso, eu vou ter muito mais tempo livre. Para, para fazer outras coisas, não é? para... Juntos, para brincar. Para... E, e parece uma subtileza, mas não é nada uma subtileza, não é? E são este tipo de, de pequenas coisinhas que nós às vezes nem... Não fazemos formal, não fazemos intencionalmente, mas que... Um, vão se sobrepondo e vão criando um distanciamento, e não vão criando um vínculo saudável. E, qualidade... e vão também
0: afetando a cultura da criança, e aquilo que a criança claro. acha que é normal, claro. aquilo que a criança acha que é bom.
1: Referência de amor, o como é que é uma relação, é? Uma, um, isso é super importante quando também falamos em educar para a igualdade, porque ainda existe muito esta tendência de pormos mais as meninas a fazer tarefas domésticas do que os rapazes, isto ainda, isto ainda existe, sabes? E é, é, é triste, e é importante que as pessoas se apercebam que, claro que sim, toda a gente deve colaborar com as tarefas, toda a gente deve fazer a sua parte. Vivemos numa casa, somos uma equipa, não é? Uh, mas não há ninguém que, mere... que, que tenha mais deveres. Claro que os adultos têm sempre as suas responsabilidades, que são, à partida, superiores, se tudo correr bem, Como não deve, é? Sim. Como deve ser. Uh, mas... não deixar as crianças
0: serem crianças, não é? é isso sim. que nós estamos a, não estamos a defender, não, o contrário. Não, não,
1: não, 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 não. de todo. De toda. É mesmo importante que as crianças tenham tempo livre e espaço livre para desenvolverem a sua individualidade. Isso, para mim, é uma coisa importantíssima também.
0: E esta questão da, da educação para a igualdade, queres-nos dar umas pistas de como é que se educa para a igualdade? Uh, sem, uhum. sem dar -se um workshop aqui claro. né, no, no podcast, mas assim umas pistas para nós percebermos se estamos Sim. a fazer alguma coisa bem ou se estamos a fazer algo uh,
1: incrivelmente mal. Sim. <risos> oh, pai, olha, a primeira coisa que eu costumo dizer é, primeiro, olharmos para a forma como nós nos relacionamos nas nossas casas entre homens e mulheres. Uh, percebermos que, de alguma forma nós estamos a, a perpetuar determinados estereótipos e se o fazemos com plena consciência do que o estamos a fazer e é porque é assim que nos faz sentido, é, é questionarmos um bocadinho as coisas, sabes? Se de facto sou sempre a que faço o jantar, mas porquê? Não é? porque, é porque que a outra pessoa
0: não está cá a essa hora? É ou porque é porque a outra pessoa está a fazer, é... está
1: a aspirar? Ou está. percebes? É porque foi uma divisão justa de tarefas e calhou assim, ou é, ou, ou é, porque, ou é porque eu assumi para mim uh, esta, esta uh, obrigação, de alguma forma? Um, o Marshall Rosenberg da Comunicação Não Violenta tem uma história maravilhosa sobre isto, que é uma senhora que chegou lá a um workshop dele e que lhe disse assim Eu estou cansada porque é todos os dias fazer jantar para os meus três filhos e eles são uns ingratos, depois nunca gostam de nada, e o Marshall disse-lhe tipo mas porquê é que tu fazes o jantar todos os dias? E ela, tipo, estás a gozar? Eu não posso não fazer o jantar. E ele, podes. E ela, e depois o que é que eles iam comer? E ela, pá, não te preocupes, as coisas, eles não vão passar fome, há comida em casa, não é? Não, não faças o jantar. E a senhora, nesse dia, deixa te fazer o jantar. Passado, tipo, um mês, ele encontrou um dos filhos mais velhos da senhora numa palestra qualquer, e o rapaz foi falar com ele. E, e ele disse então, como é que está a correr? E ele, assim, ai Marshall, obrigada por ter dito aquilo à minha mãe. E ele, então, porquê? Uh, opa, porque uh, nós, ela fazia todos os dias o jantar, mas, mas refilava tanto. O preço a pagar era tão caro para ela estar uma hora na cozinha a fazer comida que depois estava sempre mal disposta, sempre do contra, sempre a dizer mal tudo. Que ela agora está muito mais feliz, muito mais bem disposta. Nós jantamos sandes e sopa, imagina. Mas, de repente, a nossa casa está muito mais, muito mais alegre e muito mais feliz. Obrigada! <risos> e eu acho esta história espetacular, porque nós metemos na cabeça que temos de fazer, porque alguém nos disse que era assim, que era suposto, não é? E, de repente, quando nós temos a coragem de quebrar um bocado com esses padrões, podem acontecer coisas incríveis. E que até são melhores, não só para nós, mas para toda a família. Se nós fazemos uma coisa porque temos que fazer, por obrigação, porque, de alguma forma... Mesmo que não pensemos desse modo, mas é porque somos mulheres e é a nossa função. Às vezes parar e pensar um bocadinho, tipo, mas eu, porquê? Porquê? Ah, e então a primeira coisa que eu sugiro sempre é... Esse diagnóstico, não é? Fazer esse diagnóstico. Como é que é a minha relação em casa? Com o meu marido, com a minha mulher, com, com quem quer que seja. Até pode ser com outros elementos da família.
0: Com os pais, com os sogros, com, pronto, Como cada é um é a tem a sua realidade. As dinâmicas, não é? não
1: é? E o que é que essas dinâmicas estão a passar? Que mensagem é que essas dinâmicas estão a passar? Há respeito, há partilha, há divisão justa? Uh, e esse, para mim, é assim o um ponto mais importante. Depois, sabermos que as cores são só cores, efetivamente, mas atrás do rosa e atrás do azul, por norma, vem uma série de construções de, de papéis de género, não é? Que podem ter. Uh, implicações mais complexas depois à medida que as crianças vão crescendo portanto eu diria que proporcionar experiências uh, iguais
0: Independente independentemente
1: do, do, género. do género é importante isto é, há uma tendência natural para se dar e isto ainda acontece muito para se dar mais uh, bonecos e nenucos e coisas fofinhas às meninas e legos e cenas de construção e e e action men
0: aos <risos> rapazes
1: e isto tem vários problemas. Um, um no caso dos rapazes, é que uh, a parte dos jogos vai desenvolver-lhes muito mais determinadas capacidades, tipo o Awareness, que depois vai ajudá-los a terem uma facilidade muito maior a ingressar para profissões como engenharia, como matemáticas, como tecnologias, por exemplo, as chamadas STEM, não é? E as raparigas, como não foram, um, como não lhes foi proporcionado desde cedo determinadas atividades, as, o cérebro delas não vai ter experiências nesse sentido. Logo, não se vai desenvolver naquele sentido. E tu sabes, e toda a gente sabe, que quando tu não és boa a fazer uma coisa, tu queres ver te longe daquilo. E de repente achas que não gostas. Eu não sou boa a matemática. Eu não sou boa a ciências. E o que é que eu sou boa? Uh, olha, sou boa uh, a cuidar de bebés Sou boa... E de repente nós. Ser a ser cabeleireira. <risos> a ser cabeleireira, professora, educadora, bailarina e está tudo certo. Não são profissões absolutamente válidas legítimas para e válidas os géneros. Mas os nós género. não
0: deveríamos limitar para, os nossos para todos os
1: géneros, não é? Sim, nem é ambos, é mesmo todos, <risos> exato. Um, e de repente nós fazemos este tipo de coisas. sem Eu sei que é sem, sem intenção e sem sequer percebermos o, a complexidade que este tipo de, de questões. Envolvem, mas a verdade é que nós estamos, a partir a privar as meninas de uma série de possibilidades. E claro que, felizmente, há aquelas que são mesmo persistentes e que vão contra tudo e é contra de todos, de vão para as ciências. Mas... Uh, e há outras que simplesmente que começam a acreditar, começam a acreditar que não são boas. Isso também limita os meninos. É? Isto limita muitos os meninos, uh, porque para já, aos meninos é sempre promovida aquela atividade que mais expansiva, não é? Mais física. E para uma criança que já não lhe está a ser promovido por norma, é uma literacia emocional muito muito aprofundada, quando nós de repente lhes damos estímulo, choque, são à volta de, da força física e da violência, vamos estar também de alguma forma a promover esse tipo de, de comportamentos. Hum, enfim, com os rapazes nós temos vários problemas aqui. Hum, é muito é muito bem visto hoje em dia ou é é, é com bons olhos que se vê uma menina mega radical andar de skate com os joelhos flados e com o cabelo curto não é? Mas, mas um menino que é mas um menino que gosta de, rosa, de, pintar de pintar as, as unhas, unhas. hoje não é igualmente visto e felizmente que as meninas já têm esta liberdade de Irem para o surf e para o não sei o que, não uma temos grana. que libertar os meninos. Nós precisamos urgentemente libertar os meninos, sim.
0: <risos> que é uma coisa que... e isso é feminismo. Querer libertar sim, os sim, meninos sim, é sim. feminismo, que é uma coisa que eu tenho que repetir muitas vezes sim, no Instagram. Tu também deves passar muito por isso, Mas... não é? Que, nós, que é o feminismo <risos> quer libertar os meninos destas, destas, destas sim. coisas também, não é? Sim isto não deveria nós não deveríamos nascer com papéis de género que temos que assumir
1: não é nós devemos assumir os papéis que queremos assumir ao longo da vida e ter a claro. oportunidade de experimentar papéis diferentes se nos der na realidade exatamente aliás eu tenho uma pessoa uma amiga minha que me dizia uma vez tipo o que eu acho mais interessante no teu projeto é ele partir de uma mãe de dois rapazes e eu depois <risos> e eu pensei tipo mas eu acho que é isso sabes eu acho que é isso eu acho que é isso porque tu fazes muito a aquele povo uh, como é que é Uh, educa as tuas meninas, depois risca. Não, como é que é? Não que é depois, educa os teus rapazes. Não, protege as tuas protege as meninas. Depois riscar de educa os rapazes. Sim, 100% de acordo, mas também temos que empoderar as meninas. As sim. meninas precisam também, igualmente. E também temos que proteger os rapazes. Claro que até, sim. A,
0: até onde é saudável fazê los claro. não é? Até porque, olha, e dar-lhes espaço dia... para serem
1: sensíveis e dar espaço para terem literacia emocional ainda no outro dia, estava a vir um estudo, depois se quiseres posso te mandar, agora não me lembro da fonte mas depois posso te enviar que dizia que fizeram uma experiência com bebés pequeninos de fralda em que algumas pessoas disseram, alguns adultos que estavam na experiência disseram que era do sexo feminino e outros adultos disseram que era do sexo masculino uh, chegou um ponto em que essa criança começava a chorar os adultos que achavam que esse bebê era uma menina, socorriam rapidíssimo. Aquela menina não ficava nem tipo, uma fração de segundo a chorar. Quando os adultos que achavam que era um rapaz, deixavam-nos chorar mais tempo. Que horror! Porque man up, sabes? E, e continua a ser isto, por exemplo, outro estudo também super interessante, que eu depois também te posso enviar a fonte, diz que... Hum, as pessoas, os adultos tendem a falar mais com bebés meninas e a estabelecer maior contacto e vínculo desde sempre com as bebés meninas do que com os bebés meninos. E, e isto... As pessoas fazem o acredito que muita gente faça sem intenção, sabes? Aliás, Mas... a maior
0: parte das pessoas fará sem intenção, porque isto é resultado do sistema que nós que já falávamos há pouco, não é? Patriarcal, machista, heteronormativo. Exatamente. Nós somos todos vítimas do sistema e alguns. Uh... Algumas... o sistema continua a existir, ah, somos todos vítimas do sistema, porque continua a haver sistema? Porque alguns são privilegiados pelo sistema Exatamente. e enquanto assim for. Exatamente. Enquanto alguém ganha com isto.
1: Mas isto, isto está tão uh, entranhado, sabes? Que mesmo quem sabe. Que, que tu vês. Um, que, esta coisa de deixar um bebê. São dois bebés, sabes? Um bebê a chorar por mais tempo. Porque é do só porque tem pilhinho.
0: É ridículo. Sim. É triste. Porque
1: nasceu com, com aquele genital, não é? Sim. É que nem
0: sequer é um menino ainda. Sim. Não é? Ele não tem exato. identidade. Ele ainda é só uma extensão dos pais de, Da mãe dele, não
1: é? Do, do,
0: do cordão umbilical, <risos> não é? E como tem uma pilinha, chora mais tempo. Pá, é horrível.
1: É horrível. E, e por exemplo, há, há, um, nós vivemos nesta sociedade em que a forma dos nossos genitais ditam a forma como a sociedade nos vai tratar. Mais, a forma como os nossos pais nos vão tratar, não é? Porque a verdade é essa. Um, e está provado também que outras diferenças físicas... Não, não tem interferência nenhuma com a forma que nós somos educados. Por exemplo, eu tenho, nós temos as os olhos, olhos castanhos. Mas eu posso ter um filho com olhos azuis e outros com olhos castanhos. Esse, esse tipo de diferença física não tem qualquer Não tem consequência Não tem consequência. Ou eu ser alta e tu seres baixa, ou eu ser baixa e tu seres alta, não tem qualquer consequência. Mas é a questão de, dos nossos órgãos sexuais. É aqui que está a grande diferença. E é aqui que, de facto, nós encontramos tratamentos diferentes e mais, é aqui que são esperadas coisas diferentes.
0: Nível são nível expectativas dos pais. Dos também. pais e da
1: sociedade, o que é que eu posso fazer na minha caixinha, não é? Um, e e olha, isto é, é muito complexo mesmo. E o que é que dizes a
0: mães, como eu já, já tive nesta fase, que com medo de impor essas expectativas uhum. do que é que é ser uma menina à filha, se irritam quando a menina é muito menina. <risos> E o que é que dizes? Esse? Estes pais já têm consciência disto, não é? Que há este uhum. problema, e que temos que gerir estas expectativas, e que não os podemos obrigar, e não, não. E depois sai-te uma menina que só quer cor-de-rosa, e que só quer princesas, por muito que tu lhe dês legos e, e carrinhos. Uh, e que só quer nenucos, e que quer ser mãe, e que... Certo. <risos> o, que é que, o que é que dizes aos pais que se vêem nesta situação? Primeiro, o problema é vosso, não é da
1: criança, não é? Presumo Sim. eu, mas... Uh... Uh, já, eu acho que não há problema nenhum. <risos> Para já isto não há é problema nenhum, eu estou aqui a falar sobre estas coisas, mas eu sou estereótipo máximo do que é ser uma mulher, não é? Não máximo, mas... Não, vai tens cabelo curto... Sim, é. <risos> uh, mas, mas isto é, o que eu quero dizer é, muitas das coisas que eu gosto de fazer e que me realizam, são coisas que estão associadas normalmente ao papel associadas ao papel de género feminino. feminino, pronto. Sim. E eu tenho, posso dizer, para apaziguar uh, essas mães e esses pais, que eu tenho um filho futebolista, ok? okay. <risos> Pronto, mas é um filho que joga futebol e a seguir se for preciso vem para casa está a brincar com aíno com o irmão, uh, ou está a adormecer peluches ou está a fazer até pode também estar a jogar Minecraft, por exemplo, que ele também aprecia, mas ele sabe que não pode ser que não tem de ser só uma coisa. E está ok se ele gosta de futebol, se os amigos da escola dele o, o, o jogam futebol com ele no recreio e o incentivaram a experimentar e ele até está a gostar. Eu acho que vivermos também dentro do papel de género que é atribuído, atribuído por, por, por defeito ao nosso sexo, não é errado. Se nós soubermos que o estamos a fazer, por termos de facto todas as opções em aberto. Exato. Se nós sabemos que, se, se, por exemplo, a, a tua Aurora gosta de unicórnios e de cor-de-rosa, eu tenho a certeza, no teu caso, que não é porque tu só lhe tens apresentado isso. <risos> Exato. Certo? Eu posso fazer as pazes com isto. Eu diria que sim. Acho que estás inocente. Acho que és inocente. É só ela que é assim, pronto. <risos> e não significa que tu não possas continuar um, a... trazer outras coisas. A trazer coisas. outras experiências para cima da mesa. Se calhar podes ir à boleia dos temas que ela gosta, mas trazer coisas um bocadinho que trabalhem mais estas noções espaciais, estas noções que depois a vão permitir um leque muito maior de oportunidades, quando ela for adulta, percebes? Sim. Aqui o objetivo não é barrar os gostos deles, muito pelo contrário, é dar-lhes liberdade para eles nos mostrarem a sua individualidade e as verdadeiras cores deles, não é? Porque ela pode gostar de unicórnios e ser uma asa matemática. Sim, 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 sim. Ah, sim. E, e isso está tá, tá tudo certo, ou pode até nem gostar de matemática e ser ótima expressão plástica, não, não sei, mas o que é importante é percebermos que nós lhes demos a liberdade para eles explorarem vários tipos de brinquedos, para eles explorarem várias cores, que nós não, que nós tivemos que temos cuidado na forma como usamos a linguagem, e o tema da linguagem também é muito importante, na forma como não perpetuamos determinadas expressões e determinadas frases e palavras que podem, estar, que podem ser prejudiciais na forma como eles entendem o papel do homem e da mulher. É importante nós adultos também percebermos muito bem a diferença entre sexo e género. Sim. Para, para também ficarmos um bocadinho mais tranquilos quando uma, uma criança de três anos, um rapaz de 3 anos, nos para pintar as unhas. E como isso não quer dizer nada? Como é que isso não quer dizer nada? Porque Exato. é que a identidade de género e a orientação sexual não estão Tem relacionadas? Tem nada a ver. Até Sim. podem estar, mas podem não estar, não é? E uma criança com 3 anos está a fazer uma exploração identitária Ainda não, não tem... está a decidir
0: nada. Não está a, nada, está a explorar. Não, está... Porque... não é decidir que isto não se decide, mas ainda não está a dizer sim. de quem é. Não está a passar está... nenhuma
1: mensagem,
0: não é? Sim, está, está só a, a -se experimentar
1: se... coisas. Ainda não está a dizer a eu querer.
0: sou. Sim,
1: sim, sim. Não é? Se calhar a minha filha daqui por 4 anos odeia a cor-de-rosa e unicórnios. unicórnio. Sim, sim, sim. <risos> E está tudo bem. E está tudo bem. Olha, nós levamos as nossas crianças para a natureza e achamos o máximo que eles estão a mexer na terra, e nos paus, e nas folhas, e a trepar, e estão a explorar. Mas, de repente, quando eles tiram a explorar um guarda-roupa, ai meu Deus, que ele quer ir sair para a escola, valha me Deus, já tem três anos, o que é que as pessoas vão dizer? jornada, e... a maneira como tu nos estás
0: a explicar ah. estes, estes, não, estes exemplos que tu dás, que são super visuais e uhum. super... Foi este agora do guarda-roupa versus a natureza. Uh -huh. Como nós na natureza, uma miúda que está a saltar na lama está ótimo, mas um rapaz que entra no nosso guarda-roupa e experimenta um vestido não está. Uh -huh. E há bocadinho que fizeste outro exemplo também, assim prático, agora não estou a lembrar como foi, <risos> só para chatear. Mas que eu também senti que. que, que o um episódio.
1: <risos> um episódio é?
0: <risos> Acho que foi. Ah não, foi o das diferenças no corpo, não é? Só quando as, os genitais são diferentes, uh -huh. tratamentos e expectativas diferentes. Uh -huh. Quando são os olhos, ou o cabelo, ou a altura, ou se é mais gordo ou mais magro já não tratamos diferente, então pá, e quando tu pões as coisas assim todas uhum. no mesmo prato, realmente torna-se tão claro e tão óbvio e eu queria-te agradecer por isso, e é muito isso que eu sinto no teu Instagram, é que tu dás nos ali uh, informação que já está muito simplificada e sintética para eu comer em 5 segundos uhum. não é? Porque, porque é isso que a gente faz no Instagram não é? É, assim. É, é assim, é mesmo assim que funciona e, pá, e uma pessoa fica logo ali com... aquilo fica lá dentro não é? uma pessoa começa logo a fazer perguntas, que era o que tu dizias a importância de nós questionarmos e queria dar-te dar os parabéns por isso. Obrigada. Porque <risos> acho que o teu trabalho é fantástico e acho que quem não te conhecia vai adorar conhecer-te. Ah, e Ana. fazer os teus workshops e conhecer-te melhor e aprender contigo.
1: Obrigada. Obrigada. Sabes que é recíproco, porque eu sou muito fã <risos> do teu trabalho. Obrigada. <risos> Obrigada. <risos>
0: então, olha, uh, acho que já demos aqui várias pistas em termos uhum. de, não sei se querias acrescentar alguma coisa em, educação, em educar para a igualdade...
1: Ai, olha, há tanta coisa importante para dizer, mas acho que temas importantes, especialmente para mães de rapazes que tenham a vontade de pôr homens bons no mundo, por favor. Trabalhar o tema da responsabilização, do consentimento, falar sobre a educação sexual, falar sobre os nomes corretos das partes do corpo, isto é importante para todos os géneros muito importante para as meninas também, falar sim sobre menstruação, agora a propósito de todas as falar sobre menstruação a rapazes e raparigas, eu estou sempre a bater nesta tecla porque acho que é mesmo importante, porque os rapazes são completamente alienados disto que se passa com o nosso corpo e eu acho, acho que têm que saber, têm que saber tanto como sabem as meninas... Hum, e acho mesmo importante que se compreenda a complexidade do, dos nossos corpos e do
0: ciclo menstrual.
1: Porque a menstruação não é só aquele dia do mês em que de repente estamos a sangrar, não é? São várias fases, e, e é bom que as nossas crianças também percebam: olha, a mãe agora está tá nesta fase, fica sempre assim um bocadinho mais rebugente E isto também implica aqui, obviamente, um autoconhecimento e uh, já não sei onde é que eu estava a querer chegar com esta conversa da menstruação, mas a importância de nós conhecermos a nosso a educação corpo, sexual, educação sexual é de dizer pênis vulva vigília. exatamente, saber os nomes corretos para as coisas agora estou-me a rir porque lembrei me que no outro dia tivemos a, a ver pela milésima vez a viagem de peludim com os miúdos que são os fãs cá em casa uh, e depois o Arthur sentou-se assim com imensa força no, no, no chão e disse, ai magoei -me, o meu ano gente eu tipo calma, filho, não é preciso se acertar. É muito bom. Ele agora é super gráfico e ainda por cima, no livro, um, diz lá uma parte que é os vários nomes que se pode chamar ao Pénis, então um dos nomes é Pinto, que deve ser no Brasil. Sim. E ele achou hilariante porque ele tem uma coleguinha que o apelido dela é Pinto. E ele oh. ficou: mãe, amanhã vou-lhe contar, eu, não, deixa estar de Ele nem sabe que o nome dela é Pénis. Muito de bom! <risos> e tem este lado também, divertido falarmos sobre estas coisas com os medos. Eu acho que pode ser mesmo muito divertido.
0: Eu adoro conversar com a Aurora, ela ainda só tem 3 anos, quase 4, e eu adoro conversar com ela, é até espetacular. porque ela faz perguntas que me deixam completamente atónita, não é? é? espetacular. Ela faz provocações incríveis e agora está naquela fase. Primeiro esteve na fase de uh, que todos os homens tinham pilinha e todas as meninas tinham pipi uhum. não é? Com a mamãe claro. e o pai. E eu comecei eu provocava dizendo que, que não sabia. Uhum. Quando ela me dizia, então mas a Rita, que é a minha amiga dela, tem um pipi. Uhum. E eu disse, não sei, já viste? E ela, não? e eu, então, então, não sei. <risos> comecei com isso e agora vem para casa com algumas ideias do que é que é para menino e do que é que ah, é para claro, menina. Claro, claro. Né? E de agarrar numa coisa, nós agora temos uns amigos a ficar lá em casa e um é rapaz e outro é rapariga. E ela diz, tá tipo distribui brinquedos e papéis para as brincadeiras e diz, não, 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 mas isto é para menina. Uhum. -se uhum. dizer, tu não podes, porque isto é para menina. Claro. Mas é ótimo porque ambos são muito espertos para a questão da igualdade, são ativistas como nós, uh, e ele e ela metem logo uma ordem. Não não, 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 isto é para quem quiser, eu quero brincar com isto, Ou não sei o quê, e metem também também claro. alguma coisa. Mas é uma coisa recente, e é engraçado, como isto é mesmo por fases, eles vêm trazendo as coisas para casa também, nós não temos que os apressarem em nada. Sim, e
1: diz-se muito que, no que diz respeito a estereótipos de género, que as crianças são mais influenciadas pelos seus pares do que pelas suas famílias. Okay. portanto, para alguns casos pode ser bom depende mas... dos pares depende dos pais <risos> e depende dos pais, não é? dos pais dos pares, dos pais, dos pares. <risos> uh, mas, mas para alguns casos para nós é um bocadinho tipo, caramba, estou aqui a fazer um super trabalho em casa, a investir imenso em livros infantis que promovem estas coisas e que bem do bem há toda uma biblioteca no teu site há toda uma biblioteca, sim, no site da Alcateia temos livros infantis que estão relacionados com estas questões também ah, lembrar aqui a malta porque são, é uma biblioteca
0: muito, muito, muito boa sim. e vale a pena também passar por lá e comprar os livros, malta. <risos> sempre aqui, <fiz> um bocadinho publicidade. <risos> ah, pronto, acho que ficamos por aqui. Sim. Ah, com promessa de que te voltarei a chatear. À vontade.
1: <risos> muito obrigada. Sempre a falar sobre estas coisas estou sempre pronta. <risos> obrigada, Joana. Obrigada, Joana.
0: Muito obrigada por estares desse lado. Se gostaste desta conversa, não te esqueças de subscrever o Puericultura, um podcast para mamães millennial. Podes encontrar todos os episódios nas plataformas onde costumas ouvir podcasts, Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, entre outras. Não te esqueças de deixar críticas e comentários na tua app favorita e de partilhar este episódio nas redes sociais. Só assim conseguiremos chegar a mais pessoas. Encontramos-nos todos os dias no Instagram Joana Guerra Tadeu, e aqui na próxima semana. Até já!